0: السلام علیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ اللہ ابن شیطان الرجیم بسم اللہ میری بہت خوش قسمتی ہے اور میں دراصل اپنے آپ کو اس قابل تو نہیں سمجھتی کہ آپ جیسے لوگوں کو مخاطب کروں کیونکہ جیسے میں ہمیشہ آپ سے کہتی ہوں کہ میں تو اس راستے کی مسافر ہوں طالب علم ہوں عالم نہیں ہوں تو اس لیے دراصل جو کچھ بھی میں آپ سے کہہ رہی ہوں وہ محض ایک ذاتی تجربے کی بنا پہ کہہ رہی ہوں اور اس لیے زندگی کے جو تجربات میں نے حاصل کیے ہیں ان سے میں سبق حاصل کرتی رہی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی اس میں میرے ساتھ شریک ہوئے سفر میں دراصل جو سب سے زیادہ آج کل جس چیز نے ہم سب کو بہت پریشان کر رکھا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ازدواجی تعلقات آج کل کچھ ٹھیک نہیں ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے حوالے سے میں اس چیز کو بہت اہمیت دیتی ہوں کہ ہمارے یہ تعلقات اگر خوشگوار نہیں ہوں گے تو ہمارا معاشرہ کبھی بھی ایک اچھا معاشرہ نہیں بن سکتا اور ہم کبھی بھی اللہ تعالی کے دین کے اوپر جیسے ہمیں عمل کرنا چاہیے نہیں کر سکتے کیونکہ حضور نے فرمایا کہ شیطان روز اپنے شاگردوں سے پوچھتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا کچھ کیا اور وہ آ کے اس کو اپنی روزانہ کی کاروائی بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا یہ کیا اور پھر جب ایک شا سا کے کہتا ہے کہ میں نے ایک شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دی تو اس کو اٹھ کے گلے لگا لیتا اور کہتا ہے کہ آج تم نے ابن آدم کی بےخونی کر دی تو دراصل ہم ان رشتوں کو اور ان کی اہمیت کو نہیں سمجھتے اور اسی وجہ سے آج آپ دیکھیے کہ وہ چیز جو مجھے بھی اپنی بچپن میں اور اب جوانی میں کبھی سننے میں نہیں آئی تھی تالاک یا لفظی ہم نے نہیں سنا تھا اور اس کو اتنا مایوب سمجھا جاتا تھا اتنا برا سمجھا جاتا تھا کہ کوئی بھی اس کا تصور ہی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ جب ایک عورت اور مرد کا نکاح ہوتا ہے تو جیسے اللہ تعالی نے اس رشتے کو اتنی خوبصورتی سے کہا ہے کہ وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس اور جب انسان اپنے آپ کو بے لباس کرتا ہے اور برہنا ہو جاتا ہے تو پھر معاشرے میں سے بھی شرم و حیا اور حجاب اٹھ جاتا ہے یہ ایسا رشتہ ہے جو کہ خواب گاہوں تک ہی محدود رہنا چاہیے اس میں اگر آپس میں کوئی رنجش ہو کوئی بات ہو تو خواب گاہ سے باہر نہیں نکلنی چاہیے کیونکہ آپ ایک دوسرے کا لباس ہیں جیسے آپ بے لباس باہر نہیں نکال آتے اسی طرح سے اس رشتے میں جو بھی اونچ ہوتی ہے وہ آپس میں بیٹھ کے طے کر لینی چاہیے باہر نہیں نکلنی چاہیے اب یہ رشتہ جو دو انسانوں میں بنتا ہے یہ محض دو انسانوں کا رشتہ نہیں ہوتا بلکہ یہ رشتہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا مضبوط کیا ہے کہ جن دو لوگوں میں یہ رشتہ بنتا ہے یہ صرف ان کے درمیان نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ پورا خاندان کا رشتہ ہوتا ہے جب لڑکی بیاہ کے اپنی سسرال جاتی ہے تو اس کا خسر اس کا باپ بن جاتا ہے اس کا شوہر اگر خدا ناخواستہ وفات پا جائے تو بھی وہ اپنے خسر سے شادی نہیں کر سکتی اگر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ان کے تعلقات میں کبھی بگاڑ پیدا ہو جائے اور تالاب کی نوبت آ جائے تو بھی خسر باپ ہی کی جگہ رہتا ہے کبھی اسے شادی نہیں کر سکتی اور وہ اس کی بیٹی ہی کی طرح رہتی ہے ہمیشہ اسی طرح سے ایک داماد بھی کبھی اپنی ساس سے شادی نہیں کر سکتا وہ ماں ہی کی حیثیت میں رہتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو اتنا پکا کیا ہے کہ چاہے یہ دونوں جدا ہو جائیں ایک دوسرے سے کسی صورت میں موت کی صورت میں یا تالاب کی صورت میں لیکن رشتہ قائم رہتا ہے دونوں کا رشتہ قائم رہتا ہے کیوں اللہ تعالی نے اس رشتے کو اتنا مضبوط بنایا ہے کبھی ہم نے سوچا ہے اس کو آپ ذرا غور کیجئے کیوں بنایا ہے کسی نے کبھی سوچا ہے اس کے متعلق اس لیے کہ اللہ تعالی نہیں چاہتا کہ وہ بچے دادا اور دادی اور نانا اور نانی کی شفقت سے محروم کیونکہ یہ ایک اتنا بڑا گھنا سایہ ہوتا ہے اگر بچے سے محروم ہو جائیں تو ان کی تربیت وہ نہیں ہو سکتی جو کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان کی تربیت ہو کیونکہ یہ ماں باپ ان کے پاس نہ تو اتنا وقت ہوتا ہے اور نہ ہی ان میں اتنا تحمل ہوتا ہے کہ وہ بچوں کی ہر چیز دیکھ سکیں اور ان کو پیار اور محبت سے سمجھا سکیں یہ نانا نانی اور دادا دادی ہی ہوتے ہیں جو بچے کی ہر چیز پہ نظر رکھتے ہیں شفقت کے ساتھ محبت کے ساتھ ان کی ہر کمی اور کوتاہی کو پورا کرتے ہیں اور ان میں اتنا صبر اور تحمل ہو جاتا ہے عمر کے ساتھ ساتھ اور اتنا تجربہ ہو جاتا ہے کہ وہ ہر قسم کے حالات سے واقف ہوتے ہیں اس لیے ہر ہر قدم پہ وہ ان چھوٹے نو نہالوں کی دیکھ بھال کر سکتے ہیں اور ان کو صحیح راستہ دکھا سکتے کیونکہ ہم عام طور پہ آپ دیکھیے کہ ماؤں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ڈاٹ ڈپٹ مار پیٹ اور اس سے بچے بدک جاتے لیکن اگر ان بچوں کو پیار سے محبت سے طرح طرح سے کہانیوں سے لوگوں کے حوالے سے سمجھایا جائے جیسے کہ اللہ تعالی نے آپ کو سمجھایا ہے قرآن حکیم میں آپ دیکھیے کتنی شفقت سے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھاتا ہے کتنی قوموں کے حوالے دیتا ہے کتنے واقعات ہمیں بتاتا ہے کائنات کے حوالے دیتا ہے کیوں ایسا کرتا ہے ایک ہی دم سارے احکامات کیوں نہیں آ تھے قریش ہی تو اعتراض کرتے تھے کہ قرآن ایک دفعہ کیوں نہیں نازل کر دیا گیا لیکن وہ تو غفور الرحیم ہے وہ تو اپنے بندوں پہ ستر ماہ سے زیادہ مہربان ہے وہ جانتا ہے یہ بندے ایک دم نہیں سمجھ سکتے انہیں آہستہ آہستہ سمجھانا ہوتا ہے اسی طرح سے یہ بزرگ بھی جانتے ہیں قطرہ کترا جب بارش اترتی ہے تو پھر وہ جذب ہو جاتی ہے اگر ایک دم موسلادھار بارش ہوتی تو آپ دیکھیں کہ پانی کھڑا ہو جاتا ہے اسی طرح سے اگر آپ ایک بچے پہ تابڑ توڑ حملے کریں تو ظاہر ہے کہ وہ اس کا دماغ اس کو برداشت نہیں کر سکتا بعض دفعہ بچے بہت سرکش ہو جاتے ہیں بعض دفعہ باغی ہو جاتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اتنا خوبصورت رشتہ بنایا ہے اور اسی لیے اس رشتے کو اتنا پکا بنایا ہے کہ کبھی بھی یہ رشتہ ختم نہیں ہوتا اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم نے کیونکہ ایسے معاشرے میں اور ایسے ماحول میں کھولی جہاں پر ایک عرصے تک غیر مذہب کے لوگوں کے صحبت کی وجہ سے ہمارے بہت سے خیالات بھی انہی کی طرح سے ہو گئے ہم میں اور ان میں ایک بہت بڑا بنیادی فرق ہے اللہ تعالی نے انسان کو اپنا نائب بنایا ہے اور اس نیابت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے منتخب کیا ہے اور اس میں پھر اس نے عورت اور مرد ان دو کے درمیان ایک رشتہ قائم کیا ہے اور اسی کی بنیاد پہ پھر خاندان وجود میں آتا ہے اسی لیے اگر آپ دیکھیے تو قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جن کی سب سے زیادہ عزت اور تعظیم کا ہمیں حکم دیا ہے وہ والدین ہے۔ کیونکہ والدین ہی اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد وہ مخلص لوگ ہیں جنہیں اپنی اولاد سے کسی قسم کی کوئی غرض نہیں ہوتی وہ ہر وقت ان کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھتے ہیں ان کی ہر اچھائی کو وہ خوشی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ان کی ہر تکلیف ان سے بھی زیادہ تکلیف دیتی ہے جو بچوں کو ہو رہی ہے اس لیے اللہ تعالی نے والدین کی ایک مرکزی حیثیت رکھی ہے سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالی نے خاص طور سے ذکر کیا ہے کہ جب یہ والدین ضعیف ہو جائیں ان میں سے دو دونوں میں سے ایک یا وہ دونوں تمہارے پاس آ جائیں تو پھر ان کے سامنے آج ہی کے ساتھ اپنے کاندھے چھکائے رکھو اف بھی نہ کرو اور ان کے لیے دعا بھی کرو کہ ارپرور دون پہ اسی طرح سے رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں ہمیں رحمت اور شفقت سے پالا کیونکہ آپ یہ دیکھیے کہ یہ رحمت اور شفقت جو ماں باپ کرتے ہیں بچوں کے ساتھ بچوں کو یاد دلائی گئی ہے کہ اب تم جوان ہو اب تم طاقتور ہو اور یہ کمزور ہے تو تم اپنا بچپن یاد کرو کہ جب تم بچے تھے تو یہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے کس طرح سے راتوں کو جاگ کے انہوں نے تمہاری پرورش کی ہے کس طرح سے اپنا سارا آرام اپنی ساری خوشیاں تمہاری اوپر نثار کی ہیں کس طرح سے انہوں نے کما کے تمہارے اوپر خرچ کیا ہے اب انہیں ضرورت ہے تو اس لیے اب تم ان کی خدمت کرو اور پھر آپ یہ دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمت اور کتنی مہربانی ہے کہ یہ اس وقت ہوتا ہے اس وقت آپ کے بوڑھے والدین آپ کے پاس آتے ہیں جب آپ ایک نہیں دو ہوتے ہیں کیونکہ اب دو کو آپ کو سنبھالنا ہے ساس سسر کو بھی سنبھالنا ہے ماں باپ کو بھی سنبھالنا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کسی پہ اس کے غصہ سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا دو جوان لوگ ہیں ان کے پاس دو بوڑھے جوڑے آ جاتے ہیں اب اگر دونوں مل کے ان کی خدمت کرتے ہیں تو پھر اپنے لیے جنت کے راستے کھولتے ہیں کیونکہ اب والدین کو جو بوجھ سمجھا جا رہا ہے اور جو ہم روشن خیال ترقی میں اس قدر آگے بڑھ رہے ہیں کہ والدین کے لیے آج ہم محتاج خانے کھول رہے ہیں تو پھر آپ یہ دیکھیے کہ اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے ہماری نوجوان نسل ان بزرگوں کی شفقت سے ان کی صحبت سے محروم ہوتی چلی جا رہی اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ زندگی میں خوشگواری نہیں ہے آج میں دیکھتی ہوں کہ بچیوں کی شادی ہوتی ہے اور کل وہ واپس گھر لوٹ آتی ہیں کیوں کیونکہ ہم نے ایک غلط تصور جو لیا ہے ان لوگوں سے جن سے ہمیں اچھی باتیں سیکھنی چاہیے تھیں ان سے ہم نے ہر ان کی منفی بات بری بات تو سیکھ لیے ان کی خوبی کوئی ہم نے نہیں اپنائی آج اگر آپ دیکھیں تو ہماری قوم میں جو سب سے زیادہ فقدان ہے وہ وقت کا ہے وقت کا ہمیں احساس ہی نہیں ہے. ہم دو دو گھنٹے اگر تاخیر سے کہیں چلے جاتے ہیں تو ہمیں ذرا سا بھی احساس نہیں ہوتا کہ ہم نے کسی کا وقت ضائع کر دیا ہماری ہر تقریب ہر چیز اپنے وقت کے بہت دیر بعد شروع ہوتی ہے یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں کیونکہ تربیت ہی نہیں ہے کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں کبھی جا کے اس وقت کا بھی اللہ کو حساب دینا ہے اس لیے ہر چیز اگر آپ دیکھیں تو وہیں سے شروع ہوتی ہے اگر بنیادی صحیح نہیں ہوگی تو عمارت بھی صحیح نہیں ہوگی کسی نے کہا ہے نا کہ خشت اول میمار کج تا دیوار کج کہ اگر پہلی اینٹ ایک میمار ٹیڑی لگا دیتا ہے تو آسمان تک عمارت ٹیڑی جاتی ہے اسی طرح سے یہ جو بنیادی تربیت ہے اگر یہ صحیح نہیں ہوگی تو کبھی بھی انسان صحیح راستے پہ نہیں چل سکتا اس کو صحیح راستے پہ آنے کے لیے پھر بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے آج میں دیکھتی ہوں کہ ادھر بچیاں پیدا ہوتی ہیں اور ادھر مائیں جہیز جوڑنا شروع کر دیتی ہیں لیکن جو اصل جہیز ان کو دینا چاہیے وہ انہیں کبھی بھی نہیں ملتا تربیت کس طرح سے انسانوں کے ساتھ رہنا چاہیے کس طرح سے ہمیں دوسروں کی رائے کا احترام کرنا چاہیے کس طرح سے ہمیں ایسار اور قربانی کا جذبہ اپنانا چاہیے کیوں جس کی ہم مخلوق ہیں وہ دینے والا ہے اور دے کے خوش ہوتا ہے اسے ہم کچھ بھی نہیں دے سکتے اسی طرح سے جو بندہ اللہ تعالی کی اس راستے پہ چلتا ہے اور جتنا وہ اللہ تعالی کے بندوں کو دیتا ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کا دامن خوشیوں سے بھر دیتا ہے اتنا ہی اسے زندگی میں امن اور سکون ملتا ہے ہم ہر وقت لینے کی فکر میں رہتے ہیں. ہر ایک انسان جو ہے آج ہاتھ پھیلائے کھڑائے کہ اس کی جھولی میں کچھ ڈال دیا جائے وہ کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے اپنا وقت اپنا خوشی اپنی راحت کچھ بھی قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن اگر زندگی میں انسان کوئی مرتبہ چاہتا ہے تو جیسے کسی نے کہا ہے کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کے گلو گلزار ہوتا ہے ایسے نہیں آپ ایک کوئی بیج زمین کے اوپر بکھیر دیجیے کچھ پیدا نہیں ہوتا زمین کو کھودنا پڑتا ہے اس میں نمی پیدا کرنی پڑتی ہے اس کے بعد ہی وہ پھر اس میں حیات نو پیدا ہوتی ہے اسی طرح سے ہمیں زندگی میں اگر ہم محنت نہیں کرتے اگر لوگوں کے دلوں کو گداز نہیں کرتے اپنی محنت سے محبت سے تو پھر کبھی بھی محبت نہیں پھوٹ سکتی اس لیے چاہے کوئی بھی دنیا کا رشتہ ہو اس میں انسان کو سب سے پہلی چیز جو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے لیے کیا چاہتے ہیں اگر ایک دفعہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ ہم اپنے لیے کیا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو احساس ہوگا کہ دوسرے اپنے لیے کیا چاہتے ہیں اللہ تعالی نے اس بات کو بار بار کہا ہے سور صف میں خاص طور سے کہا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم وہ چیزیں کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو کیونکہ اللہ کے غذب کو سب سے زیادہ پھڑکانے والی چیز یہ ہے کہ تم جو کہتے ہو وہ کرتے نہیں ہم جو کچھ زبان سے کہتے ہیں جو اپنے لیے چاہتے ہیں وہ دوسروں کے لیے نہیں چاہتے اور اسی سے فساد شروع ہو جاتا ہے اگر ہر مرتبہ جیسے کہ حضور نے فرمایا اور آپ کی یہ بھی بہت ہی مشہور حدیث ہے کہ آپ نے تین مرتبہ کا خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے صحابہ کرام گھبرا گئے انہوں نے پوچھا کون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا جو اپنے لیے جو کچھ چاہتا ہے اپنے بھائی کے لیے نہیں چاہتا کیونکہ ہم اپنے لیے جو چاہتے ہیں اگر وہی ہم دوسروں کے لیے بھی چاہیں اور ہمارے لینے اور دینے کے پیمانے دوہرے نہ ہوں تو پھر کبھی بھی ہمیں زندگی میں کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے ہم ایک بہت اچھی بہت کامیاب بہت خوشگوار زندگی بسر کر سکتے ہیں اگر ہر وقت ہر کام کرتے وقت ہم یہ سوچیں اگر ہمیں شخص کی جگہ ہو تو ہم کیا کریں آپ نے سورے نور میں واقع عفق پڑھا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے یہ نہیں کہا کہ تم نے حضرت عائشہ سے اچھا گمان کیوں نہیں کیا کیا کہا ہے تم نے اپنے آپ سے حسن زر نہیں کیا ہم جب کسی کو بھی اپنے پیمانے میں تولتے ہیں تو ذرا اپنے آپ کو بھی ایک دوسرے پردے میں رکھ کے دیکھیں ہم کیا ہیں ہم کیا چاہتے ہیں ہم کیسے انسان ہیں ہم دوسرے انسانوں کے لیے تو فوراً فیصلے کرنے لگتے ہیں فوراً ہم قزا کی کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں لوگوں کے اوپر فورا فتو سادر کرنے لگتے ہیں لیکن اس آئینے میں کبھی ہم اپنا چہرہ نہیں دیکھتے اور یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں مستقل پریشانی لاحق رہتی ہے اگر ہم دیکھیں کہ ہم خود کیسے ہیں اور ہم کیا چاہتے ہیں کیا چیز ہے جو ہمیں دکھ دیتی ہے کیا چیز ہے جس سے ہم کو خوشی ہوتی ہے تو ہم دوسروں کی خوشیوں کا دوسروں کے دکھوں کا ادراک کر سکتے ہیں اس لیے یہ جو سسرالی تعلقات ہیں جن کا ہم مجھ سے کہا گیا کہ آپ سے میں بات کروں دراصل یہ انسانی ہی تعلقات ہیں سسرال والے بھی ہمیں جیسے انسان ہوتے ہیں اب میں تو عجیب عجیب الفاظ سنتی ہوں کہ مجھے لڑکیوں کی باتیں میں بار دفعہ سنتی ہوں تو میں نے ان کو کہتے ہوئے سنا سسرائی آ رہے ہیں اسرائیل اب جب پہلے سے یہی خیال ہوگا آپ کا تو آگے جا کے کیا ہوگا آپ تو ان سے پھر چومکھی لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہماری شادیاں جو ہوتی ہیں اس میں بغیر گانوں کے شادیاں نہیں ہو سکتی اور گانے کیا ہوتے ہیں جس میں پورے بخص سسرال والوں کی, کی جا رہی ہوتی ہے اور لڑکی کے دل میں یہ بٹھایا جا رہا ہوتا ہے کہ ان سے بڑھ کے تمہارے کوئی دشمن نہیں جہاں آپ دیکھیے کہ ایک بچی اپنے محکمے میں اپنے والدین کے ساتھ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کتنے عرصے رہتی ہے ہمارے ہاں عام طور پہ بیس اکیس سال کی عمر میں شادیاں ہو جاتی ہیں کسی کی بہت دیر میں شادی ہوئی تو چلیے پچیس چھبیس سال کی عمر میں تیس سال کی عمر میں ہو گئی لیکن پھر ساری زندگی تو اس کو ان لوگوں کے ساتھ بسر کرنی ہے جہاں اب وہ بیا کے جا رہی ہے. اب وہ ہے اس کا اصل خاندان اور وہ ہے اس کا اصل مقام اس کا اصل گھر اگر اس گھر میں وہ چین اور سکھ سے نہیں رہ سکتی اگر اس گھر والوں کو وہ اپنا دشمن سمجھتی ہے تو پھر زندگی کیسے گزر سکتی ہے اب خود ہی خیال کیجیے کہ جب ایک لڑکی یہ دل میں خیال لے کے جائے میں اب دشمنوں کے نرگے میں جا رہی ہوں مجھے وہاں جا کے ہر وقت ان کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے ہر وقت ایک جنگ کی سی کیفیت برپا رہنی ہے تو اس سارے ہتھیار میں لے کے چلوں سب سے پہلا ہتھیار کیا ہوتا ہے کہ اسے, اس کی سہیلیاں اس کی ہم جولیاں اسے کہتی ہیں دیکھو سسرال میں جا کے کبھی انہیں اپنا نہ سمجھنا وہ کبھی نہیں اپنے ہو سکتے اس لیے الگ تھلگ رہنا اگر تم نے ایک گلاس پانی خود جا کے پی لیا تو سمجھو کہ ساری عمر چولا جھونکو گی لہذا ہمیشہ مانگو اگر تم نے اپنی کسی نند کو اپنا کوئی دوپٹہ یا کوئی کپڑا دے دیا تو پھر سمجھو کہ تمہارا سارا جہیز اس کے پاس چلا گیا یہ اس قسم کی باتیں میں بہت سنتی ہوں میری کلاس کی بچیاں پوچھ رہی تھیں کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے جو باتیں ہم سوچتے ہیں میں نے کہا اس لیے کہ آپ کی عمر سے میں بھی گزر چکی ہوں اتفاق سے اور دوسری بات یہ ہے کہ میرا بہت ہمیشہ تعلق رہا ہے اپنے بچوں کے دوستوں سے میری بیٹی کی جتنی بھی سہیلیاں ہیں وہ جب آتی ہیں گھر میں تو گھوستے کے ساتھ سب سے پہلے وہ پوچھتے ہیں کہ تمہاری امی کا ہے ان کے پاس بیٹھنا ہے کیونکہ ان سے میری دوستی ہے بچوں کے ساتھ میں ہمیشہ ایک دوستانہ تعلق رکھنے کے قائل ہوں تاکہ پتہ چلے ان کے دماغ میں کیا ہے کس طرح سے ان کے مسائل ہیں جن کو ہم حل کر سکتے ہیں اگر ہم ان سے فاصلے رکھیں گے تو کبھی یہ چیز نہیں ہو سکتی لہٰذا بچے بچوں کے بچے ان سب سے میری دوستھی اور مجھے پتا ہے کہ آج کیا ہو رہا ہے اگلے دن ہی مجھ سے لڑکیاں پوچھ رہی تھیں کہ جی اگر ہم ٹیلیفون پر کسی سے بات کر لیں تو کیسا ہے میں نے کہا بہت اچھا ہے ضرور بات کریں بات چیت کے بعد یہ ہوگا کہ کچھ دن کے بعد وہ صاحب آپ سے کہیں گے کہ آپ کی آواز تو بہت اچھی ہے ذرا آپ نے ایک تصویر بھی دے دیجیے تصویر کے بعد پھر تو کہ لیں گے آپ نے یہ کیسے جانا میں نے کہا اس لیے کہ مجھے پتا ہے یہی منازل ہیں جو ہر انسان طے کرتا ہے اس لیے پہلی منزل پہ ہی ختم کر دو بات بات ہی نہ کرو کمپیوٹر پہ چیٹنگ ہوتی ہے اس سے آپ دیکھیے کہ کیا کیا مسائل نکل رہے ہیں کیونکہ ایک نوجوان بچی کو معلوم ہی نہیں کہ اگلی منازل کیا ہیں اس لیے ہمارا فرض ہے کہ ان کو پہلے سے آگاہ کر دیں ہم جب ان سے فاصلے رکھتے تو انہیں کوئی یہ تجربات دینے والا نہیں ہوتا اس لیے سب سے پہلی چیز تو جو یہاں پر مائیں ہیں میری درخواست ان سے ہے اپنی بچیوں کے ساتھ فاصلے نہ رکھیں ان کے ساتھ دوستی کریں ان سے اتنی دوستی کریں کہ وہ اپنی ہر بات آپ سے بلا تکلف کہہ سکیں فاصلہ جہاں ہونا چاہیے وہاں اس بات میں ہونا چاہیے کہ وہ آپ کو اتنی تعظیم دیں اتنی ان کے دل میں آپ کی عزت ہو آپ کے عمل کی وجہ سے کہ وہ سمجھے کہ جو آپ بات کہتے ہیں وہ حرف آخر ہے دوستی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو پھر اپنی پاؤں کی جوتی سمجھے ایک فاصلہ بھی ہونا چاہیے ایک قربت بھی ہونی چاہیے دونوں چیزیں جب یہ دونوں کا امتزاج ہوتا ہے تو پھر ایک اچھا نتیجہ نکلتا ہے جب ہم اپنے بچوں کو ڈرا کے اور دھمکا کے رکھتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ ہم سے مشورے لیں وہ اپنے ہمارے بچوں سے مشورے لیتے ہیں جو وہ ناتجربے کار ہوتے ہیں اور جو ان کو بڑے غلط مشورے دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے بہت سے گھر بگڑتے ہیں میں ہر روز دیکھتی ہوں کہ گھر بگڑ رہے ہیں اور اس کا مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے کیونکہ کوئی بگاڑ کی وجہ نہیں ہوتی کئی دفعہ الہدا میں بچیاں آتی ہیں مائیں آتی ہیں لے کے ہوئے شادی کو واپس نہیں جا رہی ہیں ایک مہینہ ہوا ہے شادی کو واپس نہیں جا رہی ہیں۔ میں انہوں نے کہتا ہوں, انہیں کہتی ہوں چھوڑ جائیں, آپ جائیں اور جب بات میں کرتی ہوں تو بات کچھ بھی نہیں ہوتی اور جب انہیں اچھی طرح سے سمجھایا جائے، جائے اونچ نیچ بتائی تو پھر وہ بچی جاتی ہے اور پھر وہ واپس نہیں آتی۔ لیکن کسی نے اس کو تو کچھ بتایا ہی نہیں تھا اس نے جو کچھ سیکھا ہے اپنے ناتجربہ کار دوستوں سے سیکھا ہے اس وجہ سے زندگی اس کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے آپ دیکھیے کہ جب آپ شادی کے بعد جاتے ہیں تو آپ اپنے شوہر کو سمجھ ہی نہیں سکتے جب تک کہ اس کے ماں باپ کو نہ سمجھے جب تک کہ اس کے بہن بھائیوں کو نہ سمجھے کیونکہ اس کی ایک عمر ان کے ساتھ گزری ہے وہ آپ کے سب سے زیادہ دوست اور ہمدرد ہیں کیونکہ وہ آپ کو بتائیں گے اس کی عادت کیسی اس کا مزاج کیسا ہے کیا باتیں اس کو برہم کرتی ہیں کن باتوں سے وہ خوش ہوتا ہے کیا چیز پسند کرتا ہے کیا چیز ناپسند کرتا ہے ورنہ تو آپ ہر وقت تجرباتی کرتی رہیں گی اور ہر تجربے کے بعد ایک تلخی پیدا ہو جاتی اس لیے اگر ان سے آپ کے تعلقات اچھے ہوں ان سے آپ کی محبت اور دوستی کے رشتے ہوں وہ آپ کو سمجھاتے ہیں آپ کی سانس آپ کو اگر کسی بات کے لیے سمجھاتی ہیں تو وہ آپ کی سب سے اچھی دوست ہیں سب سے اچھی ہم درد ہیں کیونکہ وہ چاہتی ہیں کہ ان کے بیٹے کا گھر بستا رہے ہم اگر اس کو ایک منفی انداز میں لے لیتے ہیں کہ یہ کون ہوتی ہے مجھے بتانے والی تو پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ نتائج کبھی بھی اچھے نہیں نکلتے اس لیے سب سے پہلے ان سے دوستی ان سے محبت ان سے ایسا رشتہ تعلق قائم کرے کہ وہ آپ کو بہو نے بیٹی سمجھے اور بیٹیوں ہی کی طرح سے کیونکہ آپ اللہ نے آپ کو بیٹی بنا دیا ہے وہ آپ کی ماں ہے جیسی مائیں آپ کے خیر خواہ ہیں جیسی مائیں آپ سے محبت کرتی ہیں ایسی وہ بھی آپ سے محبت کرتی ہیں وہ آپ کے خیر ہیں وہ اگر آپ کو کسی چیز سے منع کرتی ہیں تو آپ کو چاہیے کہ رک جائیں وہ اپنے بیٹے کی طبیعت کو وہی ہے جو کے خدا نا کوئی طا اونچی چھوتی ہے تو آپ کو کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ سیدھی اپنی ماں کے پاس جائیں ان سے مشورہ لیں مجھے کیا کرنا چاہیے اور وہ جو آپ کو مشورہ دیں گی وہ اتنا صاحب ہوگا کہ آپ کو پریشانی نہیں ہوگی اس لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو رشتہ اللہ نے بنایا اس رشتے کا ہم احترام کرنا سیکھیں اس رشتے کو سمجھنا سیکھیں اس رشتے میں جو محبت اور حلاوت ہے وہ ڈالنا سیکھیں تو پھر اچھے خوشگوار تعلقات پیدا ہوتے ہیں. اس کے بعد جو پھر دوسری آپ کی مددگار ہو سکتی ہیں وہ اگر آپ خوش قسمت ہیں اور شوہر کی کوئی بہن ہے تو وہ آپ کی سب سے اچھی دوست ہو سکتی ہیں ان سے دوستی کریں کیونکہ وہ اپنے بھائی کے متعلق بتائیں گی وہ آپ کو اور کسی ذریعے سے نہیں معلوم ہو سکتا یا آپس میں پل کے جوان ہوئے ہیں لڑتے بھیڑتے بھی رہے ہیں خوشیوں کے بھی بہت سے لمحات ان کی زندگی میں آئے ہیں تکلیفیں بھی ساتھ مل کے صحیح ہیں اس لیے وہ آپ کو بتا سکتی ہیں کہ وہ کس قسم کا انسان ہے اور کیا چاہتا ہے اسے دوستی کرنے کے بعد آپ کو کسی دوسرے سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی وہی آپ کی سب سے زیادہ ہمدرد اور بھائی خاں ہوتی ہیں وہی آپ کے لیے اپنے بھائی سے لڑتی ہیں وہ ذرا سی بھی اونچی بات کرتا ہے تو سارا گھر اس کے خلاف ہو جاتا ہے ایسا تعلق اگر آپ نے پیدا کر لیا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے سسرال کا کیا مسئلہ ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے میں بھی ڈاکٹر صاحب کو بتا رہی تھی کہ میں اتنے دن سے غیر حاضر ہوں شام کو میں ہر روز سوچتی تھی کہ میں جاؤں اور کچھ دیر کے لیے مجھے بھی موقع ملے ان کی صحبت سے استفادہ کرنے کا لیکن میرے میرے پاس دونوں دیور اور ان کی بیوی آئی بھی تھی اور ان کو میں اکیلا چھوڑ کے آ نہیں سکتی تھی کیونکہ میرا تو اپنا کوئی بھائی نہیں ہے لیکن مجھے اللہ تعالی نے دو اتنے پیارے بھائی دیے کہ میں سمجھتی ہوں کہ اگر میرا اپنا بھائی ہوتا تو اس طرح سے میرا خیال نہیں کرتا کیوں ایک چھوٹے سے اشارے پہ وہ دوڑے چلے آتے چند سال پہلے ہمیں اتفاق ہوا میرے شوہر کی این پلاسٹک کے لیے ہم جا رہے تھے تو میرے بیٹے نے ویسے ہی اپنے چاچا کو فون کیا کہ ہم لنڈن جا رہے ہیں اور ابو کے این پلاسٹک کے لیے جا رہے ہیں اس نے کہا کہ کس تاریخ کو پہنچ رہے اس نے بتایا ہم فلاں تاریخ پہنچ رہے اس نے کہا بس تم شام کو پہنچو گے میں صبح پہنچ جاؤں گا میں نے فون کر کے کہا بھائی تمہیں کیوں آ رہے ہو کوئی ایسی بات نہیں اس نے کہا نہیں آپ میں تو آؤں گا اور وہ آیا پندرہ دن ہم وہاں رہے پندرہ دن مجھے نہیں پتا چلا کہ کس نے کھانا پکایا کس نے گھر صاف کیا کس نے بستر بنایا اس نے کہا آپ فکر نہ کریں میں جو آپ کا بھائی یہاں پر ہوں میں یہ سب کچھ کروں گا میں اسے منع کرتی رہی کھانا تو مجھے پکانے تو اس نے کہا نہیں نہیں بس اب آپ ریٹائر ہو گئے آپ نہیں کریں ایسا اچھا رشتہ آپ سوچئے کیسے بنا کل ہی ہم بات کر رہے تھے میرا دوسرا دیور جب میری شادی تو یہ میٹرک میں پڑھتا تھا, بہت سخ شریر تھا اس کی اکثر حرکتیں ہی ہوتی تھی کہ اپنے دوستوں کے ساتھ چلے گئے یہ بڑا والا جو دیور تھا اس نے بچایا نے اپنے کپڑے اس طریق کر کے رکھے میرے کمرے میں آپا میں تھوڑی دیر کے بعد آ کے یہاں کپڑے بدل کے چلا جاؤں میں نے کہا ہاں. اور انہوں نے مجھ سے کہا آپا میں آپ کے وہ سب خانے میں تھوڑی دیر کے لیے چلا جاؤں میں کہا جاؤ اور تھوڑی دیر کے بعد بےچارے اس, اس طریقے کپڑے پہن کے سب کچھ کر کے اور یہ جناب روانہ ہو گئے موٹر لے کے اس کو کہیں اپنی کسی سرکاری پارٹی میں جانا تھا وہ آیا کہا آپا میرے کپڑے کائے میں نے کہا بھائی تم نے یہیں رکھے تھے مجھے کیا خبر تو معلوم ہوا کہ یہ صاحب دادے پہن کے چلے گئے اب وہ سخت غصے میں نیچے اترے گاڑی غائب اس نے کہا اچھا یہ آ تو جائے خیر بےچارا چلا گیا بھن بھن کرتا ہوا کچھ کپڑے اس نے اس طریقے کچھ میں نے اس کے اس طریقے اب معلوم تھا کہ اگر میں آ گیا وقت سے تو میری بڑی شامت آئے گی کیونکہ ابا بھی خفا ہے اما بھی خفا ہے اور بھائی تو ضرور میری مرمت کرے گا تو انہوں نے چپکے سے میری کھڑکی پہ پتھر مارا آپا دروازہ کھول دے اب سب سو رہے تھے اس وقت میں نے چپکے سے جا کے دروازہ کھولا اسے پتا تھا کہ یہ تو بہت دیر میں سوتی ہیں یہ جاگ رہی کچھ نہ کہیے گا میں یہ سوٹ یہیں لٹکا رہا ہوں آپ کہیے گا اچھا وہ کیا کہ میں نہیں نظر آتا خیر بہرحال صبح اٹھنے سے پہلے ہی اپنی یونیورسٹی بھاگ گئے اور ایک دو دن میں معاملہ में मामला ہو گیا لیکن وہ ہر معاملے میں یہ ہوتا تھا دوستوں کی دعوت की दावत چپکے سے آ کے مجھ سے کہا میری دوستوں کے खाना पका پکا دیں دوپہر کو میری جب اما گئی باورچی خانے میں معلوم ہوا ساری پتیلیاں غائب ہیں کہاں گئیں پتہ نہیں جی مجھ سے پوچھا میں کہا جی مجھے تو اچھی طرح سے نہیں معلوم معلوم ہوا شام کو واپس آ کہ ان کے دوستوں کی دعوت ہوئی کس نے پکائی کیسے ہوا مجھے کیوں نہیں پتا چلا میرے خوشن نے مجھے چپکے سے بلا کے کہا تھا کہ بھائی اس کے دوستوں کی دعوت ہے اس کو تم پکا دو اور اما کو نہ بتانا وہ بہت کفا ہوں گی اس طرح کی چیزوں سے اب یہ ہوا ہے کہ وہ بچے میرے دونوں والدین ساس اور تو اللہ کو پیارے ہوئے محبت کرتے ہیں تو آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں کر کے اتنی زیادہ محبتیں مل جاتی اتنا بڑا خاندان آپ کا اپنا ہو جاتا ہے اور وہ سب آپ سے محبت کرتے ہیں جتنے بھی ان کے خاندان کے افراد ہیں سب کے ساتھ ایسے محبت کے تعلقات ہیں کبھی کسی کی کوئی چھوٹی موٹی ایسی معمولی سی چیزیں جو اللہ تعالیٰ کسی اور کے ذریعے سے کرا دیتا آپ کر دیں تو آپ دیکھیے کہ کیسے ہی آپ کے اپنے بن جاتے ہیں آپ کے اپنے بہن بھائیوں سے زیادہ محبت کرنے والے اپنے والدین سے زیادہ شفقت کرنے والے بن جاتے یہی جنہیں ہم اپنا دشمن بنا لیتے ہیں اپنی تھوڑی سی کمزرفی کی وجہ سے اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ایک اچھا اجدوازی رشتہ قائم ہو تو سب سے پہلے رشتہ قائم کیجیے اپنے سسرال کے ساتھ کیونکہ وہ ہے گھر جس میں آپ کو ساری عمر رہنا ہے ان کے ساتھ اگر آپ کے تعلقات اچھے ہیں تو پھر آپ کا شوہر کچھ بھی نہیں کر سکتا وہ تو بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ سارے ووٹ آپ کے حق میں بڑھتے جب کبھی بھی رائے شماری ہوتی ہے وہ بیچارہ خالی ڈبا لیے کھڑا ہوتا ہے کچھ نہیں ہوتا اس میں اور دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے خاندان میں رائے شماری ہوتی تو اس کا ڈبا بھرا ہوا ہوتا ہے ہمارا بالکل خالی پڑا ہوتا ہے کیونکہ ایک ایسا تعلق قائم ہوتا ہے کہ وہ اپنی سسرال کو اپنا لیتا ہے اور آپ اپنی سسرال کو اپنا لیتے ہیں اور پھر یہ دونوں خاندان ایک ہو جاتے ہیں پھر ان میں اتنی ہمانگی اتنی محبت پیدا ہو جاتی ہے ان کا دکھ سکھ ان کی خوشیاں ان کی راحتیں سانجی ہوتی ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ میری بہنوئی کا آپریشن ہوا تو میرے یہی دیور نے چھ ہفتے ان کی اتنی خدمت کی برفیں پڑی ہوئی تھی آپ کو پتا ہے کہ امریکہ میں کتنی زبردست برف پڑتی ہے اس حالت میں تین چکر اس نے اسپتال کے لگائے اور جب وہ ٹھیک ہوئے تو اس نے کہا آپ کہیں اور نہیں جائیں گے چھ ہفتے آپ میرے گھر میں ہی رہیں گے ان کے پاس چھ ہفتے رہی میری بہن اور بہنوئی اور انہوں نے کہا کہ ہمیں تو ایسے ہی لگا کہ ہم اپنے بھائی کے گھر رہ رہے ہیں اتنی محبت سے ان دونوں میاں بی نے ہمیں رکھا تو آپ یہ دیکھیے کہ ایک ذرا سی آپ کی محبت کی وجہ سے اتنی محبتیں آپ کو مل جاتی ہیں اتنے لوگوں کو آپ کی ذرا سی محبت کی وجہ سے اتنے لوگوں کو محبتیں مل جاتی ہیں ایک خاندان بن جاتا ہے ان میں آپس میں ایسی ہی محبت کے رشتے قائم ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ خاندان کوئی جدا خاندان ہے ایک دوسرے کی محبت ایک دوسرے کی تکلیف ایک دوسرے کی ہمدردی یہ سب کچھ آپ پیدا کر سکتے ہیں اپنی تھوڑی سی اثار اور تھوڑی سی قربانی کے ساتھ اور یہ اثار اور اس قابل کہ اس کو کیا جائے اور اس سے جو کچھ آپ کو پھل ملتے ہیں اس درخت سے وہ بہت میٹھے ہوتے ہیں اس لیے سسرال کے رشتوں کو اپنا رشتہ بنانا جو ہے یہی سب سے بڑا کمال ہے ہم جو قرآن کے پڑھنے والے ہیں مجھے بعض دفعہ بہت سخت تکلیف ہوتی ہے جب میرے پاس یہ شکایتیں آتی ہیں جی آپ دیکھیے یہ قرآن تو پڑھتی ہیں لیکن یہ تو انسانی تعلقات ہی ٹھیک نہیں رکھتی اکثر وہاں سے شوروں سے شکایتیں آتی ہیں اکثر سسرال والوں سے شکایتیں آتی ہیں تو مجھے بہت شرم آتی ہے کہ یہ کیا بات ہے اصل چیز تو یہ ہے کہ آپ کے جو قریب ترین لوگوں سب سے پہلے وہ آپ کی گواہی دیں وہ کہیں کہ ہاں یہ جو لڑکی قرآن پڑھتی ہے یہ سب سے بہترین ساتھی ہے، سب سے بہترین بیٹی ہے سب سے بہترین بہو ہے آپ کو پتا ہے کہ پھر وہ آپ کو نہیں کچھ کہتے پھر وہ قرآن کو کہتے ہیں پھر الہدا کو کہتے ہیں ہمیں سننا یہ پڑتا ہے جی آپ کے الہدا کی لڑکیاں یہ کرتی ہیں مجھے بہت دکھ ہوتا ہے بھائی نہیں الداؤں نے یہ تو نہیں سکھا رہا بھائی ہم تو یہی سکھا رہے ہیں کہ کوشش کریں کہ اچھے انسان بنیں اچھے تعلقات قائم کریں آپ مبلغ ہیں یہ ایک خاموش تبلیغ ہے آپ کا لوگوں کے ساتھ عمل جب آپ لوگوں کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں یا آپ نے کہاں سے سیکھا اور جب آپ کہیں کہ آپ نے یہاں سے سیکھا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کے شکر ہم کرتے ہیں کہ شکر ہے اللہ تعالیٰ ہم نے بھی کچھ کر دیا کیونکہ اصل میں آپ دیکھیے کہ کردار سازی سب سے بڑا کارنامہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے پاس جو بھی آیا کندن بن گیا اس لیے اگر ہم اللہ تعالیٰ کا دین پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اپنے کردار کو درست کریں اپنے اخلاق کو درست کریں اپنے معاملات کو درست کریں اگر یہ ہم درست نہیں کرتے تو سمجھیے کہ ہم ایک منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں اسلام کے خلاف کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پڑھ کے لوگ ایسے ہو جاتے ہیں اکثر مجھے یہ شکایت ملتی ہے کہ یہ لوگ بڑے ہی سخت ہو جاتے ہیں ان کے رویے بڑے سخت ہو جاتے ہیں ان میں کوئی لچک نہیں ہوتی کسی کے لیے کسی کو معاف نہیں کرتے ہیں یہ ہمیشہ دوسروں کے اوپر بہت جلدی ججمنٹ کرنے والے ہیں خدا رہا یہ نہ کریں خاص طور سے اپنے شوہروں کے متعلق اپنے سسرال والوں کے متعلق آپ کے رویے یہ نہیں ہونے چاہیے ان کے ساتھ آپ کا رویہ ایسا ہو کہ وہ کہیں کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھتا ہے وہ اتنا نرم ہو جاتا ہے اتنا گداز اس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کر ہی نہیں سکتا کسی کے ساتھ اس کا رویہ منفی ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ دنیا میں دو ہی رویے ہیں مثبت اور منفی مثبت رویہ مومن کا ہے منفی رویہ شیطان کا ہے جب بھی کبھی دل میں کوئی اس قسم کا منفی رویہ یا خیال آئے تو فوراً ہی سوچئے کہ یہ شیطان ہے جو آپ کو انسانوں سے کاٹنے کی کوشش کر رہا ہے فوراً اللہ تعالی سے توبہ کر کے اپنے قدم واپس لوٹا لیں اس راستے پہ نہ چلیں کیونکہ جتنی بھی پازیٹیو چیزیں ہیں اسی کی وجہ سے زندگی میں انسان کو کامیابیاں حاصل ہوتی ہیں جتنے نیگیٹو ایٹیچیوڈس ہیں وہی دنیا میں اور آخرت میں تباہی کا باعث بنے گے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمیشہ مثبت رویہ سکھایا ہر چیز میں اس نے نشاندہی کی ہے قرآن پاک میں ہر منفی رویے کی کسی کے متعلق بدگمانی کرنا کسی کے لیے دل میں برا خیال رکھنا حسد کرنا کسی کے متعلق یہ سوچنا کہ وہ اچھا انسان نہیں کیونکہ ہر ایک انسان میں اللہ تعالیٰ نے کوئی خوبی رکھی ہے یہ ہماری برائی ہے کہ ہمیں دوسروں کی خوبیاں نظر نہیں آتی ہم اپنی برائیاں دوسروں پہ ڈال رہے ہوتے ہیں جب کسی کو برا سمجھ رہے ہوئے دراصل جب ہم اپنے اندر جھانک کے دیکھیں تو ہمیں اپنی برائیاں نظر آتی ہیں اچھا کام کرنے کے لیے اچھا انسان بننے کے لیے ایک ہی گر ہے ہمیشہ دوسروں کی نیکیاں یاد رکھیں دوسروں کے احسانات کو کبھی نہ بھولیں ان کے چھوٹے سے چھوٹے احسان کو بھی ہمیشہ یاد رکھیں اس کا ذکر بھی کرتے رہیں اور اپنی بڑی سے بڑی بھلائی کو بھول جائیں کیونکہ وہ آپ نے اللہ کی خاطر کی کسی انسان کی خاطر نہیں کی جب آپ کام صرف اللہ کی خاطر کریں جب آپ اپنے شور کو اللہ کی خاطر خوش رکھے جب آپ نے ساس سسر کے اللہ کی خاطر ان کی خدمت کریں جب آپ اپنی سسرال کے ہر انسان سے اس لیے محبت کریں کہ اللہ تعالیٰ نے رشتہ آپ کا جوڑ دیا ہے تو پھر آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کو کتنا نفے کا سودا ہوگا نقصان ہمیں اس وقت ہوتا ہے جب ہم ہر چیز کو ایک دوسرے پیمانے سے ناپتے ہم اپنی برائیاں دوسروں کے کھاتے میں ڈال دیتے ہمیں اپنا رویہ تو نظر نہیں آتا کہ ہم نے کیا کیا ہے دوسروں کی برائی ہمیں نظر آنے لگتی اس لیے اللہ تعالیٰ کی جو ایک تاکید ہے سورہ مدثر کی ایک بڑی پیاری سی چھوٹی سی آیت ہے فلا تمن تس تک فلائی اور نیکی اور اچھائی اس لیے نہ کرو کہ کسرت کے ساتھ لوٹا دی جائے کثرت کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ آخرت میں لوٹائے گا اس کی محبت میں آپ کریں گے تو آپ کو کبھی بھی سوچیں گے بھی نہیں بلکہ جب بھی کوئی اللہ تعالیٰ ایسا موقع دیتا ہے اگر آپ صرف ایک چیز سوچیں کہ دنیا کے ساڑھے پانچ ارب لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے چن لیا اس کام کے لیے مجھے موقع دیا ہے میں یہ کام کر دوں ورنہ اتنے اور کسی اور کو موقع دے دیتا آپ یہ سوچیں کہ آپ کو اس نے موقع بھی دیا آپ کو وسائل بھی آپ کو کام کرنے کی توفیق اب بجائے اس کے کہ وہ شخص آپ کا شکر گزار ہو آپ کو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے مالک تو نے مجھے چنا اس چیز کے لیے میں تو اس قابل بھی نہیں تھی تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ کا رویہ ہی بالکل مختلف ہو جائے گا جب بھی آپ کسی کے لیے کوئی کام کریں گی اللہ کی محبت میں اس خیال سے کہ اللہ نے آپ کو منتخب کیا ہے پھر آپ دیکھیں کام کتنا آسان ہو جاتا ہے شیطان ہمارے لیے جو اس کو مشکل بناتا ہے وہ صرف اس لیے کہ وہ کہتا ہے کیا کہ ساری دنیا میں میں ہی رہ گئی اس مصیبت کے لیے یہ رویہ جب انسان کا ہو جاتا ہے تو اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے پھر ساری عمر تکلیفیں اٹھاتا رہتا ہے اس لیے جیسے کسی نے کہا ہے کہ اگر کوئی برائی ڈھونڈنی ہو تو اپنے اندر ڈھونڈے ہمارے اندر کوئی تو برائی ہوگی جس کی وجہ سے لوگ ہمارے ساتھ ایک منفی رویہ رکھتے کچھ تو ایسی بات ہم نے بھی کی ہوگی ہر جس کی وجہ سے لوگوں کا رویہ ہم سے ایسا ہو گیا اگر ہم نہیں ہے, کوئی برائی کر رہے اگر ہم کسی کو تنگ نہیں کر رہے ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچ رہی تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو تکلیف دے یہ شیطان ہمیں راستے سے ہٹانے کے لیے ہر وقت دشمنیاں ڈالتا ہے ہمارے درمیان اس لیے جب بھی آپ کے دل میں کسی کی طرف سے کوئی رنجش پیدا ہو تو سب سے پہلے اپنا معائنہ کریں رنجش کہاں سے شروع ہوئی ہے کیوں ہوئی ہے کس کو مجھ سے غلط فہمی ہوئی ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر آپ کو معلوم ہو کہ کس چیز کی آپ سے ذرا سی رنجش ہے تو جا کے پوچھ لیں. آپ کیوں مجھ سے برگشت آئے کیا بات ہے کس چیز سے خفائیں آ لیں جا کے دو قدم آپ بڑھا لیں انتظار میں نہ بیٹھے رہیں کہ کوئی آپ کی طرف دو قدم بڑھائے تو پھر آپ دیکھیں کہ زندگی کتنی آسان ہو جاتی ہے بہت اچھی خوشگوار زندگی گزرتی ہے میں بہت دفعہ دیکھتی ہوں بہت سخت ہمیں غصہ ہے اس لیے کہ ہم کو ہائی بلڈ پریشر ہر ایک اوپر قہر بن کے برستے رہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے ہائی بلڈ پریشر ہوگا آپ کو لیکن دوسروں کا بلڈ پریشر کیوں ہائی کرتے ہیں میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ستائیس سال سے مجھے ہائی بلڈ پریشر ہے لیکن مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی کہ اس میں غصہ کیوں آتا ہے غصے کی تو بات ہی کوئی نہیں ہے اس میں دوسروں کا کیا قصور ہے آپ نے کوئی بے اعتدالی کر رکھی ہے نا جس کی وجہ سے بلڈ پریشر آپ کا چڑھا ہوا ہے تو دوسروں کا تو نہ چڑھائے اس لیے اگر ایک خوشگوار مسکراہٹ ہے جو دوسروں کی ساری غصے کو ختم کر دے اس لیے اگر آپ کسی سے پیار سے محبت سے بات کرتے ہیں تو فوراً ہی رنجشیں مٹ جاتی ہیں حضور نے کہا تھا کہ صدقے کیا کرو اور کسی بدو نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کرنے کے لیے ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوتا آپ نے فرمایا تھا ایک کھجور ہی اس نے کہا بعض دفعہ کھجور بھی نہیں ہوتی آپ نے کہا ایک گڈ پانی صحیح اس نے کہا وہ بھی بعض دفعہ نہیں ہوتا آپ نے کہا ایک اچھی مسکراہٹ ہی اس کی تو کوئی قیمت نہیں ہے اگر آپ ایک اچھی مسکراہٹ کسی کو دیتے ہیں پیار سے کسی کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ کو واپسی میں تیوری نہیں ملتی واپسی میں بھی چاہے وہ ناراضی ہو مسکراہٹ دینی پڑتی اس کو اس لیے سسرال والوں کے ساتھ مسکراہٹوں کا تبادلہ ہونا چاہیے ہر وقت تیوری پہ بل نہیں رکھنا چاہیے اگر آپ نے ان کو اپنا لیا تو وہ بھی آپ کو یقیناً اپنائیں گے اگر آپ نے ان کی دلداری کی تو یقیناً وہ بھی آپ کی دلداری کریں گے تو اس لیے کوئی اتنے مشکل تعلقات نہیں ہے کہ جن کے متعلق میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بہت مشکل تعلقات ہیں ان کو جوڑنے میں بہت مصیبت اٹھانی پڑے گی نہیں بہت آسان ہے اور بہت آسانی سے آپ ان کو اپنا سکتے ہیں اور صرف آپ ہی نہیں اپنا سکتے بلکہ پورا خاندان آپ کا انہیں اپنا سکتا ہے آپ کی اس تعلق کی وجہ سے وہ آپ کے خاندان والوں کو بھی بڑے عزیز ہو جاتے ہیں بڑے پیار کے رشتے ان کے بھی قائم ہو جاتے ہیں کیونکہ جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری بچی ان سے خوش ہے ہماری بچی کے یہ خیال کرنے والے ہیں تو وہ ان سے خود بخود محبت کرنے لگتے ہیں دونوں طرف یہ بات ہوتی ہے تو اس لیے یاد رکھیں جو اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی ہے وہ بھی یاد رکھیں معامہ بے نعمت رب دس اللہ کی نعمتوں کو بیان بھی کیا کرو اور اللہ کی نعمت بہت بڑی نعمت یہ ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اتنے سارے رشتہ دار دے رہا ہے یہ اس کی بڑی نعمت ہے کہ اب زندگی کے ان مراحل میں جہاں آپ کو بہت سے لوگوں کی ضرورت پڑے گی بہت سے لوگ آپ کو اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے جو آپ سے محبت کرنے والے آپ کے ساتھ شفقت کرنے والے ہوتے ہیں اس لیے اس کی نعمتوں کا بیان بھی کیا کیجئے یہ لوگ جب آپ کے ساتھ کوئی نیکی بھلائی کرتے ہیں تو اس کا لوگوں کے ساتھ چرچا بھی کیا کریں جب ان تک یہ بات پہنچتی ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے جس کے ساتھ کوئی نیکی کی کوئی بھلائی کی اس نے اس کو پسند کر کے لوگوں میں ہماری اس بھلائی کا چرچا کیا آپ برائی کا چرچا کریں گے تو برائی ملے گی واپس کیونکہ آپ دیکھیے کہ یہ دنیا مقافات علم ہے اس میں ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے آپ کا عمل اچھا ہوگا رد عمل اچھا ہوگا آپ کا عمل غلط ہوگا رد عمل غلط ہوگا اس لیے بس اتنی سی معمولی سی بات ہے جس میں چند لفظوں میں یہ رشتہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کیسا آپ کا عمل کیسا ہونا چاہیے جس کا آپ کو اچھا رد عمل ملے دوسروں کی ہمیشہ خوبیاں دیکھتے رہیے وہ سانس جو آپ کو اتنی پیار سے لے کے جاتی ہے بیاہ کے पसंद کرتی ہے پھر آپ کو پسند کرتی ہے آپ سوچیے اس نے آپ کو پسند ہی کیا ہے نا اپنے بیٹے کے لیے جبھی تو لے کے جا رہی ہے آپ کو ناپسند ہوتی تو ہرگز بھی نہیں وہ لے کے جاتی تو اس لیے ان کا شکریہ کہ ان کی نگاہ انتخاب پڑی کتنی خوش قسمت دی کسی اور پہ بھی پڑ سکتی تھی اس لیے سب سے پہلے تو اس بات کا شکریہ کرے اور پھر یہ کہ وہ آپ کی والدہ اب جو نئی والدہ ہیں وہ آپ کی ہر ہر قدم پہ رہنمائی کریں گی آپ ان سے رہنمائی حاصل کریں ان کو اپنی والدہ سمجھیں ان کی بیٹی بن کے رہیں وہ اگر کسی بات پہ روکتی ٹوکتی ہیں تو وہ آپ کی پیار میں محبت میں روکتی, روکتی ہیں تاکہ کوئی اور آپ کو برا نہ اس لیے ہر چیز کو اگر آپ ایک مثبت انداز سے سوچیں گی تو کبھی بھی انشاءاللہ کوئی تعلقات میں ناگواری پیدا نہیں ہوگی اب چند منٹ آپ کے اور میرے پاس ہیں اگر کوئی کوئی سوال پوچھنا چاہے تو ضرور آپ پوچھ سکتے اصل میں آپ دیکھیے کہ ہوتا یہ ہے کہ ہماری ایک عجیب دوہرے پیمانے ہوتے ہیں اگر ہم اپنے بھانجے یا بھتیجے سے شادی کرنا چاہتے ہیں اپنی بیٹی کی بڑی خوش ہوتے ہائی اپنے گھر میں جا رہی ہے یہ تو ایک گھنے درخت کے نیچے جا رہی ہے اس کو تو کوئی تکلیف ہی نہیں اگر خدا نا خاصتا آپ کا دیور یا نند آپ سے رشتہ مانگ لے آپ کہتے ہیں لو پہلے ساری عمر میں مصیبت میں پڑی رہی اب یہ مصیبت میں پڑ رہے یہی بات ہوتی ہے نا کہ والد کا میرے پاس فون آیا کہ دیکھے بہن میری بڑی بیٹی جو ہے اس کا رشتہ میری بیوی نے اپنے بھانجے سے کیا اور اب میری چھوٹی بیٹی کا رشتہ میری بہن مانگ رہی ہے تو یہ راضی نہیں ہو رہے کچھ میں نے کہا بھائی میں کیا کروں کہنے کہ آپ کی بات سنتی ہیں میں نے کہا اگر وہ مجھ سے مشورہ لیں گی تو میں کہوں گی ورنہ وہ کہیں گی آپ ایک طرف مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے ذکر بھی نہ کیجیے گا کہ آپ نے مجھ سے بات کی ہے تو پھر یہ کیسے ہوگا وہ کہیں گے آپ کو کیا کہلام ہوا ہے تو کہ لیں گے نہیں میں اپنی بیوی سے کہوں گا کہ آپ سے مشورہ کر لیں میں نے کہا بس ٹھیک ہے وہ آئی مجھ سے کہنے لگی کہ اس طرح سے بچی کا رشتہ آیا ہوا ہے میری نند کا ہے میرے بہت عرصے تک ان سے تعلقات کچھ اتنے خوشگوار نہیں رہے اب تو شکر ہے کہ بہت اچھے تعلقات ہیں لیکن شاید وہ رشتہ اس وجہ سے نہ کر رہی ہوں کہ وہ پچھلی جو شکایتیں ہیں اس کا بدلا اس سے لیا جائے میں کہا دیکھیے میری بہن ایک قرآن آپ بھی پڑھ رہی ہیں تو آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے اپنے سے حسن زن رکھیں اگر آپ کے ساتھ یہ سب معاملہ ہو تو آپ کیا کریں کیا آپ پچھلے بدلے نکالیں نہیں میں نے کہا پھر وہ بھی نہیں نکالیں گے انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ آپ مجھے بتا دیجئے لڑکا اگر اچھا ہے ضرور ہاں کر دیجیے ہم نے معلوم کیا معلوم ہوا کہ لڑکا بہت اچھا ہے میں نے کہا آپ ہاں کر دیجئے کہہ کہ لیں گے آپ کر دیجئے وہ آ رہی ہیں آپ ہی آ جائیے گا آپ ہی ہاں کر دیجئے گا آپ ہی انگوٹھی پہنا دیجئے گا میں کہ انشاءاللہ اب وہ مجھ سے یہ کہتی ہیں کہ وہ میرے بھانجے سے زیادہ میرا خیال رکھتا ہے کیونکہ اس نے یہ کہا کہ میری ماں یہ کہتی ہیں کہ مجھے تو امید نہیں تھی کہ تمہاری ممانی تمہیں اپنائیں گی تو جو چیز امید کے خلاف ہوتی ہے اس سے انسان کو اور زیادہ خوشی ہوتی ہے اور وہ بہت خوش ہیں. اس لیے جب کبھی اس قسم کا کوئی رشتہ آتا ہے تو آپ یہ دیکھیے سب سے پہلی چیز جو ہے جو ہم نہیں کرتے جو ہم سب سے آخر میں کرتے ہیں وہ یہ کہ آپ لڑکے اور لڑکی کی رضامندی سب سے پہلے معلوم کیجئے بزرگوں کی بعض دفعہ خواہش ہوتی ہے بچوں کی خواہش نہیں ہوتی اور اگر بچوں کی خواہش کا احترام نہ کیا جائے تو وہ جو اچھے پہلے خوشگوار رشتے ہیں وہ بھی خراب ہو جاتے ہیں اس لیے سب سے پہلے آپ بچوں سے مشورہ لیں آیا وہ رشتے کو پسند کرتے ہیں آپ کو تو شاید پسند ہو لیکن انہیں نہ پسند ہو تو انہیں مجبور نہ کیا جائے بعض دفعہ والدین بہت زیادہ بچوں پہ اس چیز میں زور ڈالتے ہیں کہ وہ کھائی نہ خواہی اس رشتے کو منظور کر لیں کیونکہ وہ کہتے ہیں نہیں تو ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں گے یہ بات بہت غلط ہے میرا بیٹا تھا میرے والد کی بڑی خواہش تھی کہ میں اپنی بھانجی سے اس کی شادی کروں میری بھی بہت خواہش تھی میری بہن کی بھی بہت خواہش تھی لیکن میں نے کہا پہلے بچوں سے پوچھیں بیٹا میرا راضی تھا لیکن میری بھان جی کہنے لگی خالہ ہم ہمیشہ بہن بھائیوں کی طرح کھیلے ہیں ہمارا تو کوئی بھائی نہیں آپ مجھے بھائی سے محروم نہ کریں میں نے کہا بس ختم بات تمہیں میں بھائی سے محروم نہیں کرتی اس کے لیے جب رشتہ آیا تو میری بہن نے مجھے بلایا کہ میں حالانکہ تم مجھ سے چھوٹی ہو لیکن ہم تمہیں بڑا سمجھتے ہیں اس لیے تم ان کا جواب دو کی شادی میں نے خود کھڑے ہو کے کرائی اس کی سب چیزیں بنوائی سب کچھ کیا سب مجھے کہتے تھے ہائے ہائے تم تو کہتی تھی کہ میں مجھے یہ بچی پسند ہے میں اپنے بیٹے کے لیے لوں گی میں کب میری بیٹی کو یہ نہیں پسند تھا تو میں کیوں اس کو مجبور کروں؟ وہ بھی تو میری بیٹی ہے اب جہاں وہ خوش رہے گی وہ میرا بیٹا ہے اور اس لیے بھائی, وہ میرا داماد جب بن کے آئے گا تو مجھے بہت خوشی ہوگی کیونکہ تو اس لیے یہ ضرور دیکھنا چاہیے آپ کو بتاؤں کہ میں اس لیے یہ بات کہہ رہی ہوں کہ میری ایک بچائی بچی ہے جو میرے پاس آج کل پڑھ رہی ہے وہ روز تقریباً ہر دس پندرہ دن کے بعد آ کے میرے پاس روتی ہے کہ میری والدین مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ میں اپنے چچا زاد بھائی سے شادی کروں حالانکہ میں بالکل اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی کیونکہ اس کے اور میرے خیالات بالکل مختلف ہیں وہ بالکل پڑھا لکھا نہیں ہے میں نے اتنا پڑھ لیا ہے میں اسے کبھی اپنے برابر نہیں سمجھوں گی لیکن اس کے والدین نہیں مال رہے اب اگر یہ رشتہ ہو گیا تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ کیسے گزرے گی اس لیے والدین کو بھی میں ضرور درخواست کروں گی آج سے انچاس سال پہلے فورٹی نائن سال پہلے میری شادی ہوئی تھی اور اس وقت آپ سوچیے فورٹی نائن سال پہلے میرے والد اور والدہ نے تین سال تک وہ لوگ آتے جاتے رہے اور جب ہم ان سے اچھی طرح سے مانوس ہو گئے پھر میری دادی نے مجھ سے پوچھا یہ لوگ تمہیں پسند ہیں میں نے کہا ہاں اچھے لوگ ہیں انہوں نے کہا بھائی لڑکا مجھے پسند ہے میرے والد نے میرے شوہر کو دیکھا بھی نہیں تھا میں نے اپنی والدہ سے کہا اما آپ فیصلہ کریں کیونکہ آپ بزرگ ہیں انہوں نے کہا بس مجھے بہت پسند ہے لڑکا میں نے دیکھ لیا تمہیں کیا دیکھنے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے اما آپ نے دیکھ لیا ٹھیک ہے اب پسندیدگی ہماری دادی کی کس وجہ سے تھی آپ سوچیے تو مجھے انہوں نے کہا کہ بیٹی میں تو سے پوچھ رہی ہوں اور میں نے کہا ہے تمہارے باپ سے کہ میں پوچھوں گی ہماری تمہاری دوستی ہے ہماری دادی سے بہت دوستی تھی ہماری تمہاری دوستی اب تم بتاؤ تمہیں میں لڑکا دکھا دیا ہے چکل صورت کا بھی بہت اچھا ہے قد بھی لمبا ہے تمہارے دادا کا بھی بہت لمبا تھا اور نام امین ہے جو میرے دادا کا نام تھا تو دونوں بڑے اچھے لوگ تھے اس لیے تم اس سے شادی کر لو اور آپ دیکھیے کہ یہ اتنے سال گزر گئے اللہ کا بہت شکر ہے میں ان کو ہر وقت دعائیں دیتی ہوں کہ انہوں نے بہت ہی اچھے شخص کے ساتھ میرا یہ تعلق جوڑا تھا ہم ہمیشہ بہت زیادہ ایک دوسرے کے ہر کام میں شریک رہیں اور ہم واقعی ایک دوسرے شریک کے شریک زندگی رہیں اور یہ زندگی اتنی اچھی اس لیے گزری ہے کہ ان کے گھر والوں سے ہمارے تعلقات اتنے شگفتہ رہیں اتنی محبت کے تعلقات رہیں تو اس لیے میں ہمیشہ یہ مشورہ دوں گی والدین کو کہ اگر آج سے اتنے سال پہلے والدین اس طرح سے بچوں کے رشتے کرتے تھے اور جب اب تک ان کو ہم ہر وقت دعائیں دیتے ہیں جنہوں نے ہمیں اتنے خوشگوار رشتے میں جوڑا تھا اس لیے ناگواری کے رشتے نہ کریں اور دوہرے پیمانے نہ رکھیں آپ اپنے لیے جو چاہتے ہیں کیا وہ خواتین جو اب مائیں ہیں کیا وہ یہ پسند کرتی تھیں کہ ان کی مرضی کے بغیر انہیں کہیں جھونک دیا جائے اگر نہیں تو پھر اپنی بچیوں کے ساتھ یہ زیادتی نہ کریں صرف تعلقات دو چار دن میں ٹھیک ہو جائیں گے اگر آپ انکار کر دیں گے دو چار دن ناراضگی رہے کے گلے میں ہاتھ ڈال کے پیار کر کے منا لیں بس قصہ ختم بجائے روتے گزر جائے کہ ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے کوئی انسان ہونے کا حق بھی نہ دے استعمال کی چیزیں اور بس اصل میں آمد. مشکل یہ ہے کہ آج کل پڑھے لکھے ہونے کے باوجود ہم لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم اپنی بچیوں کے رشتے کہاں کر رہے ہیں سب سے پہلے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جس لڑکے سے ہم اپنے بچی کی شادی کر رہے ہیں اس کا اپنے والدین کے ساتھ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کیا رویہ ہے اس کے دل میں عورت کا کتنا احترام ہے اگر وہ شخص عورت کا احترام نہیں کرتا اگر وہ شخص اللہ تعالیٰ کے دین کو نہیں سمجھتا اور اللہ تعالیٰ کے حق ادا نہیں کرتا تو پھر بندوں کے حق نہیں ادا کرے گا اصل میں آپ دیکھیے کہ کفالت اللہ تعالی نے کی ذمہ داری مرد پہ رکھی ہے ایک عورت چاہے کروڑ پتی بھی ہو تو اس کو اللہ تعالی نے ذمہ دار نہیں بنایا کہ وہ اپنے گھر کا خرچہ خود اٹھائے شوہر کی ذمہ داری ہے اور حضور نے جب کہا کہ تم میں سے اچھا کون ہے تو آپ نے کہا جو اپنے گھر والوں پہ اچھا خرچ کرتا ہے تو یہ تربیت اگر اس لڑکے کی نہیں ہوئی بھی تو مجھے بڑا افسوس ہے ان خاتون کے اوپر جن کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے اور اللہ تعالیٰ توفیق دے پیار سے محبت سے کبھی اس طرح سے نہیں کہ اس کو یہ خیال ہو کہ آپ شاید اس کے پر تانا کس رہی ہیں اچھی طرح سے ایسی چیزیں ایسی باتیں اس کے سامنے رکھیں جس سے اس کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہو کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر ایک انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم اپنی بیویوں کے معاملے میں اللہ تعالی کے سامنے جواب دے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے پر بے حد مہربانی ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر بہت زیادہ کرم ہے ہم اس کا شکریہ ہی نہیں ادا کر سکتے کیونکہ سب سے پہلا داغ جو ہماری باتیں پہ سے اللہ تعالیٰ نے دھویا ہے وہ یہ ہے کہ عورت شیطان کی چلی ہر مذہب میں عورت کو قصوروار ٹھہرایا گیا اس بات کا کہ اس نے جنت سے نکلوایا تھا آدم کو اس نے کھلوایا تھا وہ پھل اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہہ دیا دونوں ہی کو ڈگمگایا تھا شیتان نے تو وہ کلنگ تھل گیا یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے عورت کو اس بلند مقام پہ رکھا وہ اس کے بندوں کی خالق ہے اس سے اس کے مخلوق پیدا ہو رہی ہے اس لیے اسے اللہ تعالیٰ نے ماں کی عظمت دی اور ایک شخص جو عورت کی عزت نہیں کرتا یقیناً وہ ماں کی بھی عزت نہیں کرتا جن ماؤں نے اپنے بچوں کی یہ تربیت نہیں کی مجھے افسوس ہے کہ انہوں نے پھر اپنا فرض ادا نہیں کیا کیونکہ یہ ابتدائی تربیت ہے جو ایک بچے کی ماں کرتی ہے ہر عورت کی عزت کرو کیونکہ عورت قابل عزت چیز ہے اللہ نے اس کی عزت کی ہے قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے ماؤں کا درجہ بیان کیا ہے اس لیے ان کے حقوق جو ادا نہیں کرتا حضور نے کہا کہ آخرت میں میں ان کا وکیل ہوں گا میں ان کا مقدمہ اللہ کے سامنے پیش کروں گا کیا یہ مرد ڈرتے نہیں ہیں جس کے وکیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے وہ کیسے مقدمہ ہارے گا آپ بھی اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعا بھی کریں اور ایک چیز میں نے دیکھا ہے کہ ہر چیز محبت سے پگھل جاتی ہے اگر وہ آپ کے ساتھ منفی رویہ اختیار کرتا ہے اور آپ کا رویہ مثبت ہو تو آہستہ آہستہ مجھے یاد ہے میری دادی ایک نصیحت مجھے کرتی تھی کہ بیٹی اگر پتھر پہ بھی ایک ایک قطرہ ٹپکتا رہے تو اس میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے انسان تو انسان ہے تو نفرت کا جواب نفرت سے نہ دیجئے منفی رویے کا جواب منفی رویے سے نہ دیجیے آپ اللہ کے ہاں سر خلو ہو کے جائیے آپ اس کے حق ادا کیجئے اگر وہ آپ کی حق تلفی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں جا کے پیش ہونا ہی ہے اس لیے یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے اور انشاءاللہ اگر آپ نے اپنا رویہ درست رکھا تو مجھے امید ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا کوئی ایسی مایوسی کی بات نہیں ہے بڑے بڑے ایسے ایسے لوگوں کو میں نے سنبھلتے دیکھا ہے صرف ایک عورت کی محنت اور محبت سے محبت بہت چیزوں کو بدل ڈالتی ہے یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم پہ ہم عمل کرتی رہیے پہ ہم اپنی محبت کا اظہار کرتی رہیے اس کی خدمت کرتی رہیے اس کا خیال کرتی رہیے دیکھیں کیسے نہیں بدلتا بدلے گا انشاء اللہ جو کچھ ہم کرنا چاہ رہے تھے لوگوں کی باتوں میں آ کر ہم اسے رک جاتے ہیں میری شادی کے بعد میرا دل چاہتا تھا کہ اپنی چیزیں سسرال میں شیئر کرو لیکن رشتے دار اور دوستیں بالکل مخالف اور بلکہ میں نہ اب کر لیں <laughs> کوئی بات نہیں موقع ہر وقت آتے رہتے موقع کبھی نہیں جاتا آپ یہ یاد رکھیں جب بھی آپ کو موقع ملے نیکی کر لیں اور ایک چیز جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کی تھی دوستوں کے مشورے پہ مت چلیں کیونکہ آج کل جو دوست ہیں مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے ان کی بھی کوئی تربیت نہیں ہے اس لیے وہ بھی آپ کو پٹڑی سے ہی اتارتے ہیں اور میں نے کتنے ہی گھر برباد ہوتے دیکھے دوستوں کے اور بہنوں کے مشوروں سے اس لیے ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھیے میں ہمیشہ ہر بچی کو ایک نصیحت کرتی ہوں آپ کو جب کوئی خدا نخواستہ کوئی مسئلہ ہو تو آپ نہ تو اپنی والدہ سے اس کا ذکر کریں نہ اپنی بہنوں سے ذکر کریں پہلے تو آپ خود ہی اسے سمجھنے کی اور سلجھانے کی کوشش کریں پھر کسی ایسے شخص کے پاس جائیں جو غیر جانبدار ہو جو غیر جانبداری سے آپ کا مسئلہ سن کے آپ کو سائب رائے دے سکے کیونکہ جب بھی ہم اپنے کوئی مسئلہ کسی کو بتاتے ہیں تو اس میں بہت مبالغہ ہوتا ہے ہم دوسرے کی تو بہت شکایتیں کرتے ہیں اور اپنا ایک لفظ بھی ہم بالکل اچھے ہیں بہت دوسرا برا ہے یہ بات کبھی نہیں ہوتی دونوں ہاتھوں سے تالی بجتی ہے کہیں نہ کہیں تو ہمیں ہم بھی کوئی خامی ہوتی ہے نا جو گڑبڑ ہوتی ہے اس لیے ہمیشہ کسی ایسے شخص کے پاس جائیں جو غیر جانبدار ہو جو سمجھدار ہو جو آپ کو مشورہ دے کتنے میں نے دیکھا ہے کہ گھر بن جاتے ہیں اگر کسی ایسے بندے کے پاس جائیں میری اپنی بچی کی دوستیں ہیں ان کو مسئلہ جب ہوتے ہیں وہ سیدھے میں پاس آتے ہیں کئی دفعہ وہ یہاں نہیں بھی تھی وہ گئی بھی تھی اپنا پڑھنے کے لیے تب بھی وہ میں پاس تھی. ان کی ایک بچی تھی تقریباً تالاک پہ اس کی نوبت آئی بھی تھی جب میرے پاس آئی اور میں نے جب اس کو سمجھایا تو اب ماشاءاللہ خوش ہے وہ مجھے ہر دفعہ آگے کہتی ہے شکر ہے میں آپ کے پاس آئی تھی کیونکہ آپ یہ دیکھیے کہ کبھی بھی ایسے شخص کے پاس نہ جائیں جو آپ کی ہاں میں ہاں میں لائیں. اس کے پاس جائیں جو آپ کو آئینہ دکھائے سوال یہ ہے کہ بعض اوقات سسرال کے ساتھ بیک گراؤنڈ کے فرق کی وجہ سے ان ایک خاندان زیادہ پڑھا لکھا ہے دوسرا ان پڑھ ہے اس اختلاف سے مینٹل انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی میں رسپیکٹ بھی کرتی ہوں خدمت بھی کرتی ہوں لیکن ان کی عادات بعض اوقات برداشت نہیں ہوتی ایسے میں مجھے کیا کرنا چاہیے وہی بات ہے کہ یہ آپ کا کوئی حصور نہیں ہے جب والدین رشتے کرتے ہیں تو نے بھی کہا ہے کہ اپنے کف میں شادی کرو نہیں دیکھیے مال و دولت الگ چیز ہے وہ تو ایک آنی جانی چیز ہے اور اس کو کبھی نہیں دیکھنا چاہیے کیونکہ میں اپنے معاملے میں دیکھتی ہوں کہ میرے والد نے پوچھا بھی نہیں تھا کہ میرے شوہر کی کیا آمدنی ہے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا بس چھ سو روپئے تنخواہ آتی تھی جس میں سے کٹ کٹا کے ہمارے پاس دو سو روپئے بچتے تھے لیکن ہم نے بڑی اچھی زندگی گزاری ہے اللہ کا بہت خیالات کی ہاں مہنگی تھی خاندانوں میں بہت مناسبت تھی ہمارے طور طریقے بہت ایک دوسرے سے ملتے جلتے تھے اس لیے وہ ایڈجسٹمنٹ مجھے نہیں کرنی پڑی اب جب آپ اپنی بچیوں کی شادی کرتے ہیں تو یہ ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہے کہ آپ ایسے خاندانوں میں بچیوں کی شادی کریں جہاں مناسبت نہ ہو ہم صرف اس لیے شادی کر دیتے ہیں کہ شادی کرنی ہے ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ بچی جسے ہم نے ایک خاص انداز سے پالا ہے یہ پودا وہاں اگے گا بھی یا نہیں اگے گا کیونکہ آپ کسی جگہ پر بھی ایک درخت لگاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آب و ہوا کی مناسبت ہو اور یہ مناسبت دیکھنی چاہیے خیر اب اب جو بھی ہوا اب آپ کی اس میں خوبی یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو اپنے معیار پہ لے آئے آپ لا سکتی ہیں میں نے اپنی والدہ کو دیکھا تھا وہ دہلی سے آئی تھی نہایت مہذب آپ کو پتا ہے وہاں کا حال اور بیا کہ وہ آئی تھی ایک اتنی جگہ پر کہ جہاں پر تہذیب اور تمدن سے کوئی تصور ہی نہیں تھا دیکھیے اس ماحول میں میری دادی بھی اسی ماحول میں آئی تھی بےچاری وہ بھی پڑھی لکھی خاتون تھی اور اس جگہ کوئی پڑھا لکھا نہیں تھا میری دادی ہمیشہ مزاق کرتی تھی کہ تمہارے دادا این سے انار لکھا کرتے تھے اور پھر ان کی صحبت کی وجہ سے ان کو اتنا شوق ہوا ان کی جب میں جا کے لائبریری دیکھتی تھی تو حیران رہ جاتی تھی کہ کی کیا نایاب کتابیں ہیں اور جو ان کے اس اس کے اس اوپر نوٹس ہوتے تھے کہ کس طرح سے انہوں نے ان کے اندر پڑھنے کا ذوق پیدا کیا پھر ان کی ایک بھتیجی تھی اور میری دادی میں اور دادا میں تقریباً 35 سال کا فرق تھا کیونکہ پہلے ان کی پھپھی سے ان کی شادی ہوئی بھی تھی اور پھر ان کی اولاد نہیں ہوتی تھی تو اس لیے دو شادیاں اور کرنے کے بعد جب نہیں اولاد ہوئی تو پھر انہوں نے ان کے دادا سے درخواست کی تو انہوں نے کہا کہ میری یتیم پوتی ہے بس میرے پاس تو یہی سرمایہ ہے تم اگر اس سے شادی کرنا چاہتے ہو تو کر لو عمر کا اتنا تفاوت تھا, تھا یہ تیرہ سال کی تھی جب ان کی شادی ہوئی اور تیرہ سال کی عمر میں آپ یہ دیکھے کہ دیوان حافظ دیوان صاحب ان کو ازبر یاد تھا ذہین خاتون تھی بہت شوق اور ذوق تھا پڑھنے کا لیکن انہوں نے اس ماحول میں آکے کے کیا, کیا؟ دیہاتی بالکل اجٹ ماحول تھا وہاں پر آ کے انہوں نے یہ کیا کہ سب سے پہلے انہوں نے شوہر کی بھتیجی تھی وہ ان سے عمر میں کوئی چھ سال بڑی تھی ان سے دوستی کی انہیں اپنے ساتھ ملایا انہیں پڑھایا ان کے ساتھ مل کے کتابیں پڑھتی تھی وہ دونوں پھر سہیلیاں بن گئی وہ ہر وقت ان کے ساتھ ان کا جو علمی ذوق تھا تسکین ملتی تھی انہیں پڑھاتی تھی پڑھتی تھی اس کے بعد پھر انہوں نے یہ کیا کہ جتنی گاؤں کی لڑکیاں تھیں وہ سب آ کے ان سے قرآن مجید پڑتی تھی ساتھ, ساتھ ان کو پکانا بھی سکھاتی تھی ان کو بہت عمدہ کاڑتی تھیں کہنا بھی سکھاتی تھیں اور اس طرح سے اس ماحول میں انہوں نے اپنے لیے کتنی خوبصورت جگہ بنا لی انتیس سال کی عمر میں وہ بیبہ ہو گئے لیکن انہوں نے میرے والد کی پرورش کی میرے چچا سال کے تھے جب ان کے والد بہت ہوئے ان دونوں بیٹوں کی پرورش کی پوری جائیداد کا انتظام کیا اور اس ماحول میں رہ کے انہوں نے بدل دیا بالکل اس ماحول کو لوگوں میں پڑھنے کا ذوق پیدا کیا جن لڑکیوں کو پڑھایا انہوں نے اپنے اپنے گھروں میں لڑکیوں کو پڑھانا شروع کیا اور آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے گھر بنوائے پہلے مٹی کے گھروں میں یہ لوگ رہتے تھے پھر انہوں نے مکان بنوائے میرے دادا نے ان کے بھائی نے اور بیچ میں مسجد بنائی اس میں انہوں نے درس نظامی کا انتظام کرایا اور وہاں پر پڑھتے تھے آپ سوچئے کہ وہ گاؤں جس کی آبادی تقریبا دھائی دھائی تین ہزار تھی اس میں پانچ سو تھے آج کراچی کی بہت سی مسجدوں میں ہمارے گاؤں کے حافظ راویاں پڑھاتے ہیں ایک خاتون بہت کچھ کر سکتی اصل آپ کا تو امتحان اس وقت شروع ہوتا ہے نا آپ اچھے عمدہ جگہ پہنچ جائیں تو پھر تو کوئی بات ہی نہ ہوئی نا وہاں جا کے انہیں آپ کچھ بنا دیں پھر بات ہوئی تو اس لیے یہ بات میں نہیں مانتی کیونکہ میرا اپنا تجربہ بالکل مختلف بدل ڈالتے ہیں آپ لوگوں کو اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ تعالی آپ سب کو خوش رکھے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ